0: My, Polsce,
1: nie znamy pojęcia pokoju za Międzywojnie, kanał historyczny. Witam na kanale historycznym Międzywojnie, gdzie opowiadamy o okresie najbardziej burzliwych zmian politycznych, społecznych oraz ekonomicznych, które odcisnęły piętno na cały XX wiek. Nazywam się Josław Kornaś, a ja Stanisław Żuławski i zapraszamy do podróży, gdzie będziemy ujawniali kulisy i sekrety szalonych lat dwudziestolecia międzywojennego.
0: Listopad 1918. Zmierzch Starego Świata.
1: Witam Państwa w pierwszym odcinku serii Międzywojnie i tytułem takiego szerszego wstępu do naszego pierwszego odcinka pozwolę sobie zacytować i fragment książki właśnie Stanisława Żuławskiego, który razem ze mną prowadzi ten podcast. Jest to książka przed Hitlerem od Czerwonego Karnawału do Brunatnej Twierdzy Monachium 1918-1919. Wieczorem 7 listopada 1918 roku trzy samochody z niemiecką delegacją ostrożnie przejechały przez koszmarny krajobraz karakterów artyleryjskich, drutów kolczastych na ziemi niczyjej w północnej Francji podczas gdy niemiecki trębacz ogłaszał rozejm, a inny żołnierz machał białą flagą. Niemieccy wysłaniecy przesiedli się do francuskiego samochodu, a następnie wsiedli do pociągu i podróżowali przez całą noc. O świcie 8 listopada wjechali na bocznicę kolejową w lesie Kąpień, obok wagonu marszałka Fosza. To właśnie tam miało odbyć się spotkanie z przedstawicielami Etenty. Niemcy weszli do środka. Nie było żadnych Amerykanów. Po stronie alianckiej dwóch Anglików i maszałek Ferdynand Foch i generał Wegan. Niemców chłodno przywitał Foch. Z kim mam honor rozmawiać? Z przedstawicielami niemieckiego rządu, odpowiedział Matthias Esberger. Co was tu sprowadza? Niemiecka? Obietnica aliancka, by przedstawić warunki rozejmu. Nie mam nic do zaoferowania. Zapadła ciężka, niezręczna cisza. Fosz doskonale zaplanował sobie tą rozgrywkę. Przedstawiając się w roli gospodarza, ustawił delegację niemiecką w roli pokolnych petentów, którzy biernie oczekują instrukcji. Nie było już mowy o równych pretraktacjach. W zasadzie nawet jakikolwiek jeden z Niemców przeżywał ciszę. Jeśli generał pozwoli, chcielibyśmy się zapytać o warunki, na jakich bylibyście skłonni zaakceptować rozejm. Czy zatem prosicie o rozejm? Jeśli tak, to mogę przedstawić warunki, na jakich może być podarowany, odparł zimno Fosz, Po czym skinął na Weiganda, by ten zaczął je czytać. Od razu jednak zaznaczył. Nie podlegają one negocjacji. Możecie je albo zaakceptować, albo odrzucić. Wengam przeczytał 14 miażdżących punktów, na które Niemcy mieli bezwarunkowo przystać. Mieli zaledwie 72 godziny. O godzinie 5, 11 listopada, deputowany partii Centrum Matthias Esberger podpisał rozejm na warunkach absolutnie upokarzających dla Niemiec. Rzesza zobowiązała się do niezwłocznej, do dwóch tygodni ewakuacji zajmowanych obszarów północnej Francji Belgii oraz Alzacji i lotaryngii. Praktycznie cały pozostawiony sprzęt wojenny miał trafić w ręce aliantów. Flota, łodzie podwodne, samoloty, samochody i pociągi, tysiące armat, moździerzy i karabinów. Wreszcie wszystko to przeznaczone było do przekazania wrogom. Zlikwidowano również niemieckie kolonie i anulowano traktaty, w tym brzeski, co pozbawiało Niemcy nabytków na wschodzie. Pozwalało im jednak Pozostawić tam żołnierzy celem zwalczania rewolucji bolszewickiej. Jak usłyszeliśmy, finał I wojny światowej, nazywanej wtedy Wielką Wojną, był dla Niemiec wielkim upokorzeniem. Przed momentem europejskie mocarstwo, które miało zdominować Europę, pozostawione zostało w roli petenta i zmuszone do wycofania swoich wojsk z zajętych terenów. Przecież ich armia w Stanisławie znajdowała się na linii Zykwyda we Francji i mogła jeszcze się bronić.
0: Tak, teoretycznie masz rację. Niemcy górowały militarnie nad swoimi sojusznikami z państw centralnych, ale też nad swoimi przeciwnikami. Z tym, że znajdowały się wówczas już u kresu sił. Nie miały zaplecza zarówno materiałowego, jak i ludzkiego. W samobójczych ofensywach z wiosny 1918 roku poświęcili elitę swoich wojsk. Na front trafiali coraz młodsi, i coraz mniej doświadczeni rekruci. Z kolei we Francji codziennie lądowało około 10 tysięcy świeżych żołnierzy amerykańskich. W sumie do y, lata 1918 roku uzbierało się już ich około 1,5 miliona. Przywieźli oni ze sobą epidemię Hiszpanki, która dodatkowo dziesiątkowała szeregi żołnierzy obu stron. W większym jednak stopniu epidemia ta dotknęła żołnierzy państw centralnych, którzy zmagali się z brakami aprowizacyjnymi, byli wyczerpani, e, głodowali często. Klęska była kwestią czasu i niemiecka generalicja zaczęła sobie z tego zdawać sprawę już na jesień 1918 roku. Ta wiosenna ofensywa Niemiec, która była próbą przełamania impasu, nie zmieniła sytuacji ani o Jotę, a jedynie nieznacznie przesunęła linię frontu przy wielotysięcznych stratach, na które to jedynie alianci mogli sobie wówczas pozwolić. Na froncie zachodnim z kolei aliancka ofensywa przełamała niemiecką obronę. Generał Ludendorff 8 sierpnia 1918 roku mówił wręcz o czarnym dniu armii niemieckiej. Albowiem z użyciem czołgów pod amię Brytyjczycy zmusili oddziały niemieckie do wycofania się aż do linii Renu. Pod koniec sierpnia 1918 roku sytuacja była już na tyle dramatyczna, że niemiecka generalicja zaczęła sobie zdawać sprawę nie tylko z nieuchronności klęski, ale z tego, że trzeba szukać jakiegoś rozwiązania i wyjścia z tego impasu i zaczęła na serio rozważać pomysły wysunięcia propozycji pokojowych. No tak, ale
1: koniec walk na froncie zachodnim to jest jedna sprawa. Druga i to bardzo istotna dla Niemiec, która tak naprawdę też w pewien sposób przeważyła to, że podjęto decyzję o próbie zawarcia pokoju z aliantami, to są problemy żywnościowe, z jakimi zmagały się Niemcy, można powiedzieć, że już od 1916 roku, czyli tak naprawdę Niemcom groziło to, że dojdzie do zagładzenia ludności niemieckiej.
0: Tak, Niemcy nie miały żadnego planu na wyżywienie swoich obywateli na wypadek przedłużającego się konfliktu i blokady morskiej ze strony Anglii. Tu trzeba przypomnieć, że plan niemiecki na wielką wojnę zakładał wojnę błyskawiczną, tak zwany plan Schlieffena zakładał zwycięstwo w ciągu zaledwie kilku miesięcy w 1914 roku i nie przewidziano tego, że wojna błyskawiczna może zamienić się w wojnę pozycyjną. W związku z tym, że Anglia zastosowała blokadę kontynentalną i odcięła Niemcy od dostaw, e, importu towarów z zewnątrz, Niemcy zaczęły się borykać z bardzo poważnymi brakami aprowizacyjnymi, o których już wspomniałem. Sytuacją codzienną było to, że zmuszeni byli do racjonowania e, towarów takich jak mąka chlebowa. Dochodziło do tego, że było to około 200 gramów na osobę. Ta racja ciągle się zmniejszała. W ostatnich miesiącach 1917 roku sytuacja stała się tak nieznośna dla zwykłych obywateli, że zagrażał im głód, a nawet często całkowity głód. Liczba cywilów, którzy zginęli w konsekwencji tej brytyjskiej blokady morskiej była ogromna. Oficjalne dane podają, że około 763 tysiące osób poniosło śmierć podczas I wojny światowej w Niemczech w wyniku właśnie braków aprowizacyjnych. Tu dodam, że liczba ta nie odejmuje dalszych 150 tysięcy osób, które zginęły w wyniku pandemii Hiszpanki z 18 roku, na którą, jak już wspomniałem, obywatele Niemiec byli znacznie bardziej podatni z powodu niedożywienia i powiązanych z tym chorób. Wybuch rewolucji listopadowej chyba wpłynął na szybkość
1: podejmowania decyzji przez stronę niemiecką. W końcu nie można prowadzić wojny, jednocześnie mając na terenie swojego kraju wewnętrzne konflikty zbrojne, czego przykładem była rewolucja komunistyczna, rewolucja ta lutowa, później październikowa w Rosji 1917
0: roku. Pozycja negocjacyjna Niemców w Kompien była znikoma. Co prawda Francuzi nie zdawali sobie z tego dokładnie sprawy. Byli nawet zdziwieni łatwością, z jaką Niemcy przystają na tak upokarzające warunki rozejmu. Natomiast sytuacja w Niemczech była na tyle dramatyczna, że w zasadzie cała generalicja spodziewała się najgorszego i upoważniła Erzberga do przystania na najbardziej upokarzające warunki rozejmu. Erzberger zwlekał z, ze zgodą ze względów formalnych. Oczekiwał też zgody rządu. Nie był jeszcze pewien, czy ten rząd będzie jeszcze istniał w chwili podpisywania traktatu, ponieważ w, wówczas w Niemczech sytuacja rozwijała się bardzo dynamicznie. 9 listopada ogłoszono abdykację cesarza. 10 listopada Francuzi w kąpień pokazali delegacji niemieckiej gazety z Paryża z nagłówkiem Kaiser abdykował, Niemcy republiką. Przyszło też potwierdzenie. Friedrich Ebert, szef tymczasowego socjaldemokratycznego rządu, zobowiązał oficjalnie Erzberga do złożenia podpisu. To samo przekazał też szef armii, generał Paul von Hindenburg. Polecał on wcześniej próbę wynegocjowania ustępstw, jeśli jednak to nic nie da, nakazywał podpisać zobowiązania bez względu na żądania antanty. W zamian Niemcy otrzymywały od państw antanty rozejm z perspektywą zawarcia pokoju. Natomiast w formie, można powiedzieć, takiego szantażu utrzymano nadal blokadę morską, co nadal pogłębiało istniejący już kryzys zaopatrzeniowy i utrudniało sytuację wewnętrzną, ponieważ Niemcy już wtedy borykały się z rozgorzałą w listopadzie 18 roku rewolucją, tak zwaną rewolucją listopadową. Stanisławie, a jak
1: wyglądał przebieg tej ewolucji w Niemczech? Bo ta rewolucja była jednak trochę inna niż rewolucja w Rosji w 1917 roku.
0: Tak, ta rewolucja w przeciwieństwie do rewolucji październikowej, jeśli mówimy o rewolucji październikowej, a to w zasadzie puczu Lenina, ta rewolucja niemiecka miała przebieg początkowo spontaniczny, była takim naturalnym zrywem zmęczonych robotników i żołnierzy, w zasadzie żołnierzy. Tu trzeba przypomnieć, że przez Niemcy przetaczały się już w 1917 roku fale potężnych strajków. Też nasilenie przyszło w styczniu 1918 roku. Też do tego przyczynili się Rosjanie, a konkretnie bolszewicy, którzy wykorzystywali tą sytuację, w której znaleźli, znalazły się Niemcy, do y, podżegania, do agitacji rewolucyjnej. Wysłali do Niemiec około 60 tysięcy ulotek i broszur o treści rewolucyjnej oraz kilka tysięcy egzemplarzy państwa i rewolucji Lenina, które przemycono ze Szwecji i Szwajcarii do Rzeszy. Już w lecie 1917 roku doszło do pierwszego, wtedy nieudanego jeszcze buntu marynarzy. Marynarze znużeni wyczekiwaniem na walkę w portach Kiloni i Wilhelmshafen, kiepską dietą i perspektywą gnicia w dokach podjęli się zbrojnych wystąpień. Głównych prowodyrów aresztowano oraz fala aresztowań dotknęła tysiąc osób, które związane były z agitacją rewolucyjną. Natomiast do pierwszego większego i zarazem udanego wystąpienia marynarzy doszło 3 listopada 18 roku właśnie w Kilonii. Sprowokowane było rozkazem marynarki wojennej z 24 października tego roku wydania ostatniej samobójczej bitwy. Brytyjskiej flocie na Morzu Północnym. Na statkach wybuch bunt marnarze nie mieli już wtedy nic do stracenia. Operację odwołano, ale było już za późno. W ciągu dnia zbuntowani żołnierze opanowali miasto, a bunt poparli lokalni robotnicy. W kontrolowanym przez siebie mieście rewolucjoniści stworzyli na wzór sowiecki rady żołnierskie i robotnicze. Ta fala wystąpień rozprzestrzeniła się bardzo szybko na kolejne porty, na Hamburg, Breme, Lubeck, Wismar, Cuxhaven i Tylże. To nie wszystko. Korzystając z kolei żołnierze, a wraz z nimi ta rewolucja, która przeszła do historii jako rewolucja listopadowa, ruszyła w głąb Niemiec. W ślad za miastami portowymi poszły większe miasta niemieckie, Monachium, Kolonia, Brunswick, Drezno i w końcu Berlin. Szczególnie istotna była rewolucja w Monachium. Tam 7 listopada upadła najstarsza niemiecka monarchia rodu Wittelsbachów. Potem kolejno obalono bez większego oporu około 22 niemieckich królów i książąt. Ostatnim w kolejce był właśnie cesarz Wilhelm II. Zastanawiam się Stanisławie, dlaczego cesarz i generalicja
1: nie próbowali siłowo ugasić buntu w centrum kraju, gdzie wybuchały nagle te różne rewolucje. Przecież można było ugasić ten bunt i prowadzić dalej wojnę, a tutaj postanowiono powołać nowy socjaldemokratyczny rząd pełnomocników ludowych i dochodzi do tego, że cesarz
0: nagle abdykuje i ucieka do Holandii. Sam cesarz bynajmniej nie kwapił się do abdykacji i jak najbardziej nosił się z zamiarem siłowego zdławienia rebelii. Trzeźwo powstrzymywała go przed tym sama generalicja. Abdykacja cesarza była przedmiotem sporu wśród kół rządowych już od późnej jesieni, kiedy stało się jasne, że USA stawiają to jako warunek sine qua non dalszych pertraktacji pokojowych. Generalicja, jak już mówiłem, była świadoma klęski już pod koniec września 1918 roku. W dniu zawarcia przez sojuszniczą Bułgarię zawieszenia broni, 19 września Ludendorff i Hindenburg przedstawili cesarzowi Wilhelmowi II ocenę bieżącej sytuacji i perspektywy na przyszłość. Ta rysowała się w jak najczarniejszych barwach. Ludendorff przekonywał cesarza, że porażka Niemiec jest nieuchronna w obliczu załamania się morale żołnierza. Jednocześnie obwinił za ten stan rzeczy lewicę w Reichstagu. Konkluzja była więc następująca. Niemcy jak najszybciej powinni zawrzeć rozejm i pokój, ale nie na warunkach francuskich, które byłyby nie do zaakceptowania, lecz na warunkach amerykańskich. Panowało bowiem przekonanie, że prezydent Woodrow Wilson prezentuje postawę bardziej ugodową i dąży do tak zwanego sprawiedliwego pokoju w Europie, zaś Francja, co było dla wszystkich oczywiste, była nastawiona spośród wszystkich państw antanty najbardziej rewanżystowsko. Z powodów oczywistych, jako ten kraj, który fizycznie najbardziej ucierpiał na walkach i na tym, że linia frontu przebiegała przez jego terytorium. Problem był też inny. Po czterech latach propagandy sukcesu, po czterech latach motywowania żołnierza ostatecznym wysiłkiem i niezbędnym poświęceniem, po którym miał nastąpić tak zwany Siegfrieden, czyli zwycięski pokój, Generalicja i koła rządowe musiały ogłosić rozejm na warunkach wrogach, co było takim przyznaniem się de facto do porażki i do tego, że społeczeństwo było przez ten czas oszukiwane.
1: I pojawia się chytry plan generała Ludendorfa, który był swego rodzaju krokiem w
0: przód. Dokładnie. Ten rozejm i następujący po nim pokój był trochę jak gorący kartofel, z którym nikt z elit wojskowych nie chciał sobie sparzyć rąk. Ludendorff wobec tego zaproponował coś jeszcze. Iście przewrotny plan, odgórną rewolucję, czyli dobrowolną demokratyzację ustroju politycznego. Rozwiązanie takie miało następujące zalety. Z jednej strony uspokajało żołnierzy. W końcu ich reprezentanci, głównie z obozu socjaldemokracji, będą u steru władzy, ale też... W następstwie tego przenosiło cały ciężar hańby, potencjalnej hańby za podpisanie rozejmu i pokoju, które to, jak już wspomniałem, nie mogły być dla Niemiec korzystne, na siły centrowe i socjaldemokratyczne. Ludendorff doskonale sobie zdawał sprawę z tego, że konsekwencją podpisania rozejmu i pokoju będzie to, że siły te, Siły te, które podpiszą ten rozejm, będą w perspektywie czasowej obarczone odpowiedzialnością za klęskę. Miał powiedzieć coś takiego. Niech wypiją piwo, którego nam naważyli. Tu trzeba powiedzieć, że Ludendorff do końca był przekonany, że za porażkę na froncie odpowiadają przede wszystkim siły socjalistyczne, czyli te siły, które organizowały strajki, sabutowały według niego wysiłek wojskowy. Do końca upierał się przy tym, że gdyby nie ten, jak to później stwierdził, cios w plecy, morale niemieckiego żołnierza nie załamałoby się i Niemcy byłyby zdolne do dalszego wysiłku wojennego. Jak już wspomniałem, ktokolwiek podpisałby rozejm i traktat pokojowy, stałby się w następstwie obiektem narodowej nienawiści i oskarżeń o zdradę. Groziło to co najmniej śmiercią cywilną, jeśli nie faktyczną. Jak pokazał bieg wypadków, rzeczywiście niektórzy z polityków, taki jak już wspomniany na początku Matthias Erzberger, zapłacił za tym życiem. Parę lat później został zamordowany przez niemieckich ultranacjonalistów. Wracając jednak do samej koncepcji demokratyzacji, Rozwiązanie to było korzystne z trzeciego wreszcie powodu. Prezydent Woodrow Wilson był zadeklarowanym demokratą. Wola ludu była dla niego świętością. A zarazem demokratyzacja Niemiec miała być takim wyrazem dobrych intencji i skłonić go do polityki ustępstw wobec reprezentantów narodu niemieckiego, a nie niemieckiej armii czy autorytarnego reżimu. Zgodnie z radami Ludendorfa Cesarz wyznaczył nowego kanclerza, liberalnego i prodemokratycznego księcia, Maksymiliana Badyńskiego. Ten z kolei miał przekazać władzę w ręce trzech największych partii. Socjaldemokratów z SPD, Partii Centrum i Partii Postępu. Przewagę uzyskała jako najliczniejsza SPD z Filipem Scheidemanem w roli podsekretarza stanu. 3 października Maksymilian Badeński wysłał propozycję pokojową do Wilsona. Wilson wówczas zażądał dymisji cesarza jako warunku wstępnego do podjęcia się rokowań. W międzyczasie załamała się też koalicja państw centralnych. Bułgaria podpisała rozejm we wrześniu, Imperium Otmańskie 30 października, a Austro-Węgry 3 listopada. W związku z tym już 5 listopada podano do wiadomości narodowi niemieckiemu obraz stanu faktycznego, czyli w zasadzie klęski, co było szokiem, jeszcze większym niż rozgrywające się na oczach wszystkich zmiany ustrojowe. Niemcy zostały z jednej strony przekształcone z monarchii konstytucyjnej w parlamentarną, stając się tym samym, przynajmniej formalnie, państwem demokratycznym, na czele którego stanął socjaldemokrata Friedrich Ebert. Z drugiej jednak strony przygotowywały się na perspektywę rokowań pokojowych i wycofania się z frontu zachodniego. Ebert reprezentował
1: tych umiarkowanych socjalistów, no ale byli jeszcze Stanisławieci i radykałowie z Podznaku Luksemburg, czy Karla Lipnechta, którym się marzyła taka sowiecka, niemiecka republika na wzór tej, jaka była w Rosji,
0: Lenina. No dokładnie. Na mocy amnestii, do której właśnie doszło w wyniku demokratyzacji ustroju, Wypuszczono z więzień działaczy socjalistycznych, w tym właśnie wspomnianych przez Ciebie radykałów Róże Luksemburg i Karola Lipkneśta. Też tu trzeba wspomnieć, że wypuszczono na mocy tej samej amnestii Kurta Eisnera, który wywołał rewolucję socjalistyczną w Monachium. Ci wspomniani właśnie Róża Luksemburg i Karol Lipkneśt 8 listopada reanimowali komunistyczny związek Spartakusa. Różnił się on tym od większościowych socjaldemokratów z SPD, że od początku reprezentował postawę pacyfistyczną, czyli antypatriotyczną. Reprezentował tzw. solidarność robotniczą wobec wojny światowej i stwierdzał, że ta wojna światowa jest przedsięwzięciem związanym z międzynarodowym kapitałem. więc jakby z definicji sabotował on wysiłek wojenny i nie poparli też jako jedyni posłowie socjaldemokracji tzw. kredytów wojennych. Lipknecht od razu już po wypuszczeniu z więzienia i powrocie do Berlinia zorganizował pochód antywojenny do, jak żeby inaczej, ambasady sowieckiej, gdzie urzędnicy przygotowali na jego cześć wystawny bankiet. 7 listopada Friedrich Ebert powiedział Maksymilianowi Badeńskiemu, jeśli cesarz nie abdykuje, wybuch rewolucji jest nieunikniony. Ja jednak jej nie chcę. Ja jej nienawidzę jak grzechu. Tu trzeba wspomnieć, że socjaliści większościowi różnili się tym od wspomnianych przeze mnie radykałów, że optowali za stopniową Socjalizacją systemu, za prawami robotniczymi, 8-godzinnym dniem pracy, za ubezpieczeniami społecznymi, natomiast nie byli absolutnie zwolennikami marksistowskiej rewolucji czy dyktatury proletariatu. Już wtedy znane były i rozpowszechnione osiągnięcia w cudzysłowie rewolucji leninowskiej i Frakcja ta była zdecydowanie jej przeciwna. Wtedy liberalny książę Maksymilian Badeński postanowił osobiście przekonać cesarza do konieczności abdykacji. Lecz, jak się wkrótce okazało, postawiono go przed faktami dokonanymi. Sytuacja rozwijała się bardzo dynamicznie i wypuszczenie,
1: można powiedzieć, że tej puszki z Pandory, a mianowicie wspomnianych już w Luksemburg i Karla Lipnechta sprawiało bardzo duże zagrożenie wobec stworzenia republiki socjalistycznej, takiej demokratycznej, a to widmo komunizmu stawało się jak najbardziej realne i trzeba było szybko działać.
0: Dokładnie. Kiedy do przebywającego w Reichstagu Scheidemana dotarła wiadomość, że wypuszczony z więzienia Karl Liebknecht planuje dokonać publicznie proklamacji Republiki Socjalistycznej, ale socjalistycznej w duchu radzieckim, poczuł się zobowiązany do natychmiastowego działania. Gra toczyła się bowiem o czas. Chodziło o to, by przejmując inicjatywę utrzymać masy na ścieżce prowadzącej do Demokracji parlamentarnej. W powietrzu widziała bowiem groźba powtórki z Rosji. Scheidemann wyszedł na balkon i zawołał do zgromadzonego tłumu: Lud niemiecki zwyciężył, stary system załamał się, a militaryzm się skończył. lerownie abdykowali. Ebert tworzy nowy rząd, do którego wejdą przedstawiciele wszystkich ugrupowań socjalistycznych. Stara, zgniła monarchia upadła, niech żyje nowe, niech żyje niemiecka republika. W istocie ani abdykacja cesarza, ani przekazanie urzędu kanclerskiego, ani proklamacja republiki nie miały mocy prawnej. Jednakże teraz liczyły się tylko fakty, a te już zapadły. Chodziło o to, by ubiec Karola Lipknechta. I to się udało. Mniej więcej dwie godziny później w berlińskim Lustgarten Liebkneść ogłosił narodziny Republiki Komunistycznej. Tak więc 9 listopada można powiedzieć, że proklamowano dwie równoległe republiki socjalistyczne. Stanisławie,
1: rok 1918, a dokładnie listopad, jest to koniec z jednej strony I wojny światowej, ale z drugiej strony mamy do czynienia z końcem pewnej epoki, tak zwanego Starego Świata. Ta pierwsza wojna światowa była swego rodzaju samobójstwem Europy. i dochodzi tutaj do takiego geopolitycznego przetosowania opadają wielkie mocarstwa te takie tradycyjne imperia ich miejsca zajmują państwa narodowe dochodzi do demokratyzacji politycznej monarchie są mm, usuwane z przestrzeni y, politycznej miejsce cesarzy i królów zajmują prezydenci i premierzy dochodzi do takiej totalnej demokratyzacji ustrojów politycznych w takim razie to jest bardzo ważne pytanie moim zdaniem kto był takim głównym architektem tego nowego światu, tego nowego porządku światowego?
0: No, tym architektem oczywiście był nie kto inny jak prezydent wtedy już najpotężniejszego państwa na świecie, mianowicie USA, Woodrow Wilson. USA były na początku wojny państwem formalnie neutralnym. Faktycznie jednak to USA było sponsorem państw Antanty, które dodatkowo podzielało ich demokratyczną, liberalną wizję świata. Tu trzeba przypomnieć, że bez pożyczek z Wall Street, które zasilały kasę Paryża, Londynu i Rzymu, być może Entente'a nie wytrzymałaby w starciu z państwami centralnymi. Już w grudniu 2013 roku założono system rezerwy federalnej w USA w celu wprowadzenia kontroli nad obiegiem pieniądza po serii panik na rynkach finansowych. Ta rezerwa udzielała masowych kredytów państwom Antanty, które płaciły złotem. Patrząc na to nie dziwi, że po wojnie dolar zajął miejsce brytyjskiego funta jako waluty światowej. Formalnie USA weszły do wojny w kwietniu 17 roku w odpowiedzi na przypadki zatapiania floty cywilnej przez niemieckie uboty oraz w odpowiedzi na tajną intrygę ambasadora Zimmermana faktycznie jednak miały doskonale przemyślaną wizję nowego porządku światowego. Ta wizja, wyrażona w tak zwanych 14 punktach Wilsona, teoretycznie była taką wizją idealistyczną i oderwaną od rzeczywistości. Faktycznie jednak była starannie przemyślanym planem, który sprzyjał rozwojowi potęgi Stanów Zjednoczonych. Bowiem najważniejsze postulaty to jawna dyplomacja otwarcie się na handel morski i znoszenie barier ekonomicznych oraz prawo narodów do samostanowienia. To ostatnie zagwarantowało nie tylko niepodległość narodom takim jak Czesi czy Polacy. Chodziło o coś więcej, o likwidację starych monarchii i zastąpienie ich rządami parlamentarnymi. A więc chodziło o to, by stworzyć nowy porządek światowy oparty na nowych zasadach, i nowych regułach, gdzie handel międzynarodowy, a więc to, co powodowało o potędze Stanów Zjednoczonych, ta przewaga ekonomiczna wysunęła się na prowadzenie. Jeszcze do początku XVIII roku alianci nie byli zgodni co do koncepcji demontażu Austro-Węgier. Tu trzeba powiedzieć, że Wielka Brytania i Francja przychylały się raczej do przekształcenia ustroju monarchii Habsburgów, w kierunku federalnym, opartym na poszerzeniu autonomii narodów wchodzących w jej skład, a nie na samej likwidacji tego ustroju politycznego. Tu Wilson był jednak nieugięty, naciskając na upodmiotowienie narodów słowiańskich, i wyzwolenie ich spod niemieckiego i austriackiego panowania. Można powiedzieć też, że ironią losu jest fakt, że to właśnie austriaccy Niemcy oraz Węgrzy, a więc narody uprzywilejowane w tymże imperium, jako pierwsze zadały mu cios, tworząc niepodległe państwa narodowe. 11 listopada cesarz Karol I zrzekł się władzy nad państwem, jednakże nie abdykował. Następnego dnia zgromadzenie narodowe ogłosiło powstanie Republiki Niemieckiej Austrii z socjaldemokratą Karlem Rennerem jako kanclerzem. Tu jako ciekawostkę można powiedzieć, że to nowe państwo było też zwolennikiem i Renner był bardzo gorącym orędownikiem idei Anschlussu Republiki Austriackiej do Rzeszy Niemieckiej, jeszcze na długo przed Adolfem Hitlerem. Patrząc logicznie, było to bardzo konsekwentne, bowiem narody te były tożsame, zarówno etnicznie, jak i językowo i kulturowo. Była jednak druga alternatywa dla tego demokratyczno-liberalnego porządku pod dyktando USA. Była nią alternatywa bolszewicka, a więc rewolucji światowej promowanej przez Lenina i Trockiego. Tak, alternatywa bolszewicka, która przychodziła z Rosji,
1: była konkurencją wobec koncepcji Wilsona, a z drugiej strony też była przeciwieństwem do tego starego systemu monarchistycznego i komuniści rzeczywiście chcieli wywołać rewolucję w całej Europie, a potem też były te plany, żeby na całym świecie. Oczywiście ta koncepcja była pewnym takim myśleniem życzeniowym, ale jakby nie popatrzeć na to, co się działo w Europie Środkowo-Wschodniej, to jednak dochodziło do tych ewolucji w różnych miastach, na, przykład, na przykładzie Niemczech, czy no, doszło do tego pochodu ze strony e, Sowietów na zachód, a jeszcze tutaj trzeba wspomnieć o rewolucji na Węgrzech, która no, krwawo została e, powstrzymana.
0: Dokładnie, e, już w marcu 19 roku powstanie tak zwany komintern, czyli komunistyczna alternatywa wobec e, pacyfistyczno-socjalistycznej międzynarodówki, która już wówczas orientowała się bardziej na taką demokratyczną wizję prezydenta Wilsona. Lenin i Trocki rzucali tym samym wyzwanie amerykańskiej wizji powojennego porządku. Tak więc zamiast demokracji parlamentarnej i Ligi Narodów postulowali eksport rewolucji oraz dyktatury pluretariatu z centralą w Moskwie. Tu w czasach rosyjskiej wojny domowej na zachód, głównie do Francji i Niemiec, emigrowały setki tysięcy uciekinierów. I to nie tylko arystokracji i burżuazji, ale też zwykłych obywateli. W dzielnice Charlottenburg w Berlinie nawet przyzywano ironicznie Charlottengradem. I wtedy to na Europę padł taki blady strach przed tzw. azjatycką dziczą uosobioną przez apostołów rewolucji Lenina i Trockiego. Opowiadano o bezmiarze przemocy i terroru, który dokonywał się w kraju Rad. I ten strach właśnie usprawiedliwiał bardzo brutalne pacyfikacje wszelkich eksperymentów komunistycznych, do których, jak już wspomniałeś, dochodziło punktowo, głównie w Niemczech, ale też na terenie Europy Środkowej. I tu jeszcze można byłoby wspomnieć o całej ofensywie bolszewickiej roku dwudziestego, którą powstrzymała Polska i ten strach właśnie przed bolszewizmem utorował drogę nowemu kierunkowi politycznemu, mianowicie faszyzmowi, który w założeniu miał być radykalną, ale jednak odpowiedzią na komunizm. I Dochodzimy tutaj
1: do takiego wątku polskiego, a mianowicie 8 listopada Niemcy wypuszczają z więzienia Magdy Burdy, Józefa Piłsudskiego. I patrząc się na to, że Niemcy prowadzą pewną taką politykę twardą i myślą w przód, chociaż nie zawsze im to wychodzi, ale jednak wypuszczenie Józefa Piłsudskiego był, był to pewien zamysł polityczny, który miał do czegoś doprowadzić, bo tak po prostu niektóre osoby się nie wypuszcza. I jaka, jaka była historia właśnie związana z Józefem Piłsudskim i nagłym jego wypuszczeniem
0: Matę Magdeburgu właśnie w tym tak drażliwym i ważnym momencie w historii. No przypomnijmy, dlaczego w ogóle Piłsudski przebywał w owym Magdeburgu. W 1917 roku rozpoczęto organizowanie tzw. Polskiej Siły Zbrojnej, Polnisze Wehrmacht. I to spowodowało konieczność złożenia przysięgi na wierność cesarzowi Wilhelmowi II. Legioniści związani z Piłsudskim odmówili, wywołało to tzw. zwany kryzys przysięgowy, w związku z czym internowano ich, Piłsudskiego internowano do takiego można powiedzieć w miarę luksusowego więzienia w Magdeburgu. Pod koniec jednak października 18 roku, kiedy zmieniła się sytuacja polityczna w Niemczech, kiedy rząd uległ demokratyzacji, uformowano nowy gabinet, skorzystano z okazji tego nowego otwarcia i postanowiono wykorzystać Piłsudskiego. Wykorzystać go w ten sposób, że jako najmniej antyniemieckiego polityka z polskich, przedstawicieli polskich elit uznano, że będzie on skutecznym organizatorem państwa polskiego w formie państwa buforowego, który zabezpieczy interesy niemieckie na wschodzie, to znaczy umożliwi Niemcom zabezpieczenie się od potencjalnej groźby rewolucji bolszewickiej. Tak więc ten wróg bolszewizmu, Piłsudski mimo, że był socjalistą, był zdecydowanym przeciwnikiem bolszewizmu, miał być zabezpieczeniem przed Rosją bolszewicką. Tych rozmów z Piłsudskim podjął się jego dawny wojskowy znajomy dyplomata, hrabia Harry Kessler. 8 listopada zwolniono go z twierdzy. Jeszcze tydzień wcześniej oczekiwano od Piłsudskiego złożenia deklaracji lojalności. Jednakże, jako że, jak już wspomniałem, sytuacja zmieniała się bardzo dynamicznie. Na ulicach Berlina wrzała rewolucja. Nie tracono nawet na to czasu. Jako, że połączenia kolejowe zostały zerwane przez zrewoltowanych żołnierzy, na uwolnionych czekał Podstawiony samochód. Pojechano natychmiast do Berlina. Tam trafili w samo centrum rewolucji. Tu ciekawostka, Piłsudski będąc naocznym świadkiem tych zajść, mógł się przekonać na własne oczy, w jak fatalnej pozycji przetargowej znajdują się Niemcy. Wspomniany Harry Kessler zdał w swoich dziennikach fascynującą relację z tych wydarzeń. Tu możemy zacytować kilka zdań dających obraz tamtych chwil. Od Piłsudskiego poszedłem do ministerstwa, aby załatwić dla obydwu Polaków jakiś pociąg specjalny. Na rogu Kunig, Gracer i Schunbergerstrasse sprzedawano wydania specjalne gazet. Abdykacja cesarza. Mimo wszystko ścisnęło mi gardło. Taki koniec domu Hohenzollernów. Taki żałosny, nieistotny. Nawet nie w centrum wydarzeń. Przebrałem się w domu w ubranie cywilne, ponieważ oficerom zrywano epolety i kokardy. Potem udałem się do hotelu Hilera. U Hilera wydawałem o 14:00 śniadanie dla Piłsudskiego, Sostkowskiego, Hermana Hatzfelda i rotmistrza von Gilpena, który nas wczoraj przywiózł z Magdeburga. Dziwny był nastrój w tej zacisznej, pogrążonej w półmroku salce, przy dobrym winie i jedzeniu, w towarzystwie tak osobliwego człowieka jak Piłsudski, kiedy na zewnątrz wrzała rewolucja. Sostkowski i ja wypiliśmy jako starzy towarzysze broni Bruderschaft. Piłsudski był poważnie przygnębiony, ponieważ obawiał się skutków wrażenia, jakie mogą w Polsce wywołać wydarzenia w Niemczech. Rewolucja rosyjska niewiele tam zdziałała, jako że Polacy uważają Rosjan za Azjatów. Natomiast kiedy Niemcy, cywilizowani ludzie zachodu, robią rewolucję, to będzie to miał niewyobrażalne skutki. Wyszliśmy dopiero o piątej. Aleja Unter den Linden była ciemna i dość pusta ale nieustannie mijały na strąbiące warkoczące, oflagowane na czerwono ciężarówki z uzbrojonymi ludźmi. Wyjazd pisłowskiego do
1: Warszawy można powiedzieć, że kończy pewien okres w historii Niemiec. Z drugiej strony zaczyna kolejne, a mianowicie Niemcy mają cały czas, zaczyna się u nich problem związany z tymi rewolucjami komunistycznymi. Rozgrywa się walka o to, żeby system był demokratyczny, żeby ta rewolucja nie, nie rozprzestrzeniła się na Niemcy, a z drugiej strony cały czas Niemcy prowadzą politykę, która ma na celu w pewien sposób uzale uzależnić od siebie, na przykład Polskę. Dlatego Piłsudski jedzie do Warszawy, żeby na zlecenia niemieckie wprowadzić tam rządy, które byłyby zależne od Niemiec. Czy zgadzasz się z tą opinią?
0: To znaczy zapewne Niemcy tak sobie to wyobrażali, natomiast jak już mówiłem, ich pozycja przetargowa wówczas była nieduża, natomiast na pewno spodziewali się tego, że w porównaniu z innymi polskimi politykami nie będzie tak nastawiony na, na odzyskanie terytoriów zachodnich.
1: Rozpoczyna się nowa rozgrywka. Myślę, że w kolejnych odcinkach poruszymy kwestię dotyczącą tego, jak wyglądały te rewolucje komunistyczne w poszczególnych rejonach czy miastach Niemiec oraz też rozwiniemy temat związany z Józefem Piłsudskim i jego misji na terenie Polski. Szanowni Państwo, serdecznie dziękuję za uwagę, że byliście z nami i przesłuchaliście naszego odcinka. Jeżeli będziecie mieli jakieś pytania, no to serdecznie zapraszamy do kontaktu. Kontakt jest w opisie filmu. I Stanisławie, zaprosimy na kolejne, które już niebawem się ukażą.
0: Tak, zapraszam
1: serdecznie. Do usłyszenia. Do usłyszenia.